0: командование увидела 89 паровых кораблей, которые шли на Крым. Хорошо вооруженные, дальнобойные артиллерии, которая стреляла там, на 5 километров. Все это везлось из Лондона, mm -hmm. через Стамбул, через mm -hmm. Варну, в Севастополь. Союзники изначально рассчитывали э, атаковать город и завершить операцию в 2-3 месяца, это максимум, mm -hmm. то есть до зимы, до холодов. Они с собой не взяли э, зимнее обмундирование, они взяли легкие палатки, тонкие одеяла. Британцы воевали, в общем-то, в парадных мундирах. Красиво, но холодно. Mm -hmm. а в этом смысле французы более подготовились, кстати говоря.
1: Но у французов был печальный опыт отечественной войны 12-го да, года. Да, они помнили, к сожалению. Помнили. да, конечно. Рядовые защитники Севастополя делали больше, чем от них можно было ожидать.
0: Все остались, и именно они-то вместе с моряками помогали строить вот эти первые барантинные укрепления. И жены, и дети, все были участниками обороны Севастополя.
1: Здравствуйте. Это научно-познавательный сериал «История только начинается». Здесь мы говорим с учеными, которые открывают прошлое, изучая то, что от него осталось. И сегодня с нами Марина Федотова, кандидат исторических наук, выпускница факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Миран. Марина, вы написали диссертацию, посвященную истории обороны Севастополя в период Крымской войны, а затем опубликовали книгу в издательстве Европейского университета в Санкт-Петербурге. Почему эта тема интересует вас и почему она может заинтересовать всех остальных?
0: Ну, как следует из названия книги, меня интересует два аспекта. Это история памяти и э, военная история. История памяти меня интересовала еще со студенческих времен, тогда только появлялись первые переводные работы на эту тему. Вторая часть исследования была связана с обучением в магистратуре Европейского университета. Тема родилась в результате бесед с моим научным руководителем, известным военным историком, историком войны Владимиром Кенчим-Лапиным, что и предопределило будущее темы... Профессором
1: факультета истории да. Европейского университета
0: будущую тему моего исследования, потому что война, это... Ну, как мы сошлись на том, что война, это тоже часть жизни, и войны были всегда. А Крымская война — это одна из самых крупных войн XIX века. Она была посередине между наполеонскими войнами и Первой мировой войной. И чем крупнее событие, как правило, тем оно более мифологизировано, тем оно, соответственно, интересно для изучения. И э, Крымская война э, в пространстве памяти, то есть э, Крымская война в м, культурной памяти, она является малоисследованной темой.
1: Угу. Но мне кажется, что историки, изучающие э, Крымскую войну и тем более э, оборону Севастополя, наверное, их еще вдохновлял сам город. Э, да. Потому что он, безусловно, производит впечатление одновременно и героическое, и вместе с тем и э, трагическое. Расскажите, пожалуйста, что из себя представлял Севастополь в период э, Крымской войны, и как бы мы могли его охарактеризовать как театр войны? Севастополь — это...
0: Военно-морская крепость — это город военно-морского флота, и э, все в нем было э, заточено для поддержания э, этой жизни, определенной жизни.
1: Но это главная база российского да. военно-морского флота. Да, совершенно верно. На Черном море.
0: Да, вся инфраструктура была э, связана с этим. Это адмиралтейство, это казармы, э, крепости, ар артиллерия. Ну, гавань
1: удобная, соответственно.
0: Гавань удобная для стоянки кораблей, крупных кораблей, причем. То есть это была довольно глубокая бухта. Опять же, военный госпиталь, военноморская библиотека. То есть все было связано, ну, заточено для поддержания жизни военноморского флота. Это был город моряков и их семей, и город военных прежде всего. И это, в свою очередь, способствовало и формированию памяти об этой войне, которая случится в середине XIX века. И Ход, влиял на ход обороны, потому что после высадки десанта союзников, после э, Альминской катастрофы э, стало понятно, что катастрофа неизбежна, и э, меньшинство было принято решение о затоплении э, собственного флота в бухте Севастополя.
1: Вы имеете в виду Альминская катастрофа сражения на реке Альме?
0: Альме, mm -hmm. да.
1: Э, в... А правильно, Альме, да? Mm -hmm. Альме, ну, да. Mm -hmm.
0: Мининчко было принято решение о затоплении флота, и э, все морские команды, которые находились на кораблях, все экипажи Черноморского флота были э, спешены.
1: То а в чем причина вот этого решения о затоплении флота? То есть почему флот не мог выйти в море э, и сражаться? почему его решили затопить. И я вот не очень понимаю связи. Если можно, вот здесь подробнее. То есть сражение на реке Альме это сухопутное сражение. Да. Очевидно, что русская армия вынуждена была отступить. Ага. Да? Но при этом Менщиков, командующий русской армии, принимает решение о затоплении кораблей в Севастопольской бухте. Как это связано? И почему вообще корабли пришлось затопить? Ну,
0: на мой взгляд, он один из первых понял всю катастрофичность вообще ситуации, с которой столкнется и российская армия, и российский флот. Потому что до последнего, в общем-то, были сомнения о том, сможет ли Россия противостоять, не сможет.
1: А в чем была причина? Почему российский флот, такой могучий, одержавший не одну победу на, на море в конце 18-го столетия, но мы помним именно адмирала Ушакова, потом же был грандиозный успех адмирала Нахимова в Сюнопском сражении? А почему же вдруг, буквально спустя самое непродолжительное время, оказалось, что российский флот не может на равных конкурировать с английским флотом? Ну,
0: потому что командование увидело 89 паровых кораблей и 300 mm -hmm. зафрахтованных э, кораблей, которые шли на
1: Крым. Зафрахтованные, это то есть они с десантом? Это шли, они, да? они,
0: зафрахтованные, это значит торговые корабли, которые были mm -hmm. ну, э, мобилизованы для перевозки армии, флота, mm -hmm. кавалерии, артиллерии, все это везлось из Лондона mm -hmm. через Стамбул, через mm -hmm. Варну, в Севастополь
1: а 89 это военных кораблей Это военных боевых и кораблей были, и они были паровые это означало Ну, что... не все
0: но в большинстве своем а... они были э, хорошо вооруженные дальнобойные ар артиллерии которая стреляла там, на 5 километров и против э, такого флота наш флот к сожалению не мог Россий выставить флот просто
1: не, 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 не мог выставить такое количество защитить,
0: кораблей да? и да, такую артиллерию которая стреляла бы на такие дальние расстояния
1: а флот затопили в бухте для того, чтобы не позволить флоту союзников пройти в бухту и, соответственно, начать уже такую прицельную бомбардировку севастопольских бастионов прямо непосредственно из бухты.
0: Да, затопили флот с целью заграждения э, входа в бухту mm -hmm. э, кораблям союзников, чтобы они не смогли поддерживать э, огнем э, атаку э, укреплений с моря. Mm -hmm.
1: То есть, с одной стороны, на море мы видим... Как я понял, колоссальное превосходство союзников э, во флоте. С другой стороны, вероятно, и сухопутных сил у союзников было больше, чем э, у да. Российской империи э, в Крыму. А каково было соотношение? Сколько примерно было союзников и э, солдат русской армии?
0: Меньшиков еще летом 1854 года пишет... А Меньшиков, это главнокомандующий сухопутный и морскими силами в Крыму, он пишет э, императору Николаю в письме э, о том, что соотношение будет... Э, бой будет один к двум.
1: А он какой-то родственник Меншикову, вот, да, который из подвижника Да, за это Петра его Великова.
0: много критиковали. А, то есть якобы... это какой-то его потомок? Да, это был а. правнук mm. Александра Даниловича Меншикова, соратника Петра Первого. Ну, как бы вот вменяли Меншикову-младшему о том, что он как бы ну, вот имеет какие-то родственные связи и имеет, соответственно, протекцию такую. Mm. Понятно. Это был одним, одним из ну, поводов критиковать Меншикова на самом деле, потому что считалось, что Менш... ну, потом мы об этом скажем, наверное.
1: Да, ну, по -поговорим, поговорим, да, поговорим поговорим, подробнее. да. И то есть Альминское сражение, Меншиков отступает, он же, по идее, должен был отступить к Севастополю, чтобы прикрыть Севастополь суши. И, и, или нет? Или он отступает в какую-то другую сторону?
0: Меншиков э, решает отступить на северо-восток. То есть он отступает к Бахчисараю, а, И таким то есть в образом... центр
1: полуострова, получается. Да, он, идет.
0: он отводит оставшиеся войска после альминского сражения туда. И э, проблема в том, что фактически он оставляет город незащищенным со стороны mm -hmm. суши. И за это его также критиковали, за это решение.
1: А в Севастополе вообще, если посмотреть на структуру его укрепления, с какой стороны он был лучше укреплен? С моря или с суши?
0: Он был гораздо лучше укреплен с моря, mm -hmm. потому что... Э, на берегу стояли береговые батареи, довольно крупные форты, построенные еще в Лазаревское управление городом. А Лазарев
1: знаменитый, да? Адмирал адмирал Лазарев. Командующий Черноморским
0: флотом. Флот. Mm -hmm. Они были хорошо вооружены крупнокалиберной артиллерией и плюс Черноморский флот, он все равно, несмотря на то, что он был парусный, это была гордость. России Черноморский флот, и, и Севастополе тоже, поэтому это была ну, серьезная боевая единица, по крайней mm. мере. А с 30-40-х да, он был самый боевой флот Российской флот, империи. Да? Да, он был лучше вооружен, он был более боеспособен, и в отличие от такого парадного Балтийского флота он составлял силу.
1: Угу. Марина, а я правильно понимаю, то есть получается, что серьезной атаки ожидали только со стороны моря. Вообще не было расчета на то, что в Крыму может высадиться какой-то десант и, соответственно, атаковать неприступную российскую гавань с суши.
0: Да, ожидали, и причем э, такие расчеты были и у союзников, э, но они предприняли этот шаг э, атаковать именно с суши, потому что э, предполагали, знали, что, что с севера... Да, mm -hmm. флот будет... Э, ответит, mm -hmm. по крайней мере. Но этого не произошло, и э, они решают пойти, как им показалось, более легким путем, mm -hmm. То есть атаковать, высадиться на суше, и там уже возможно принять бой.
1: Тогда я тоже сейчас не до конца понимаю. То есть, с одной стороны, Меньшиков отступает в вглубь крымского полуострова, к Бахчисараю, и он, вроде бы, открывает дорогу на Севастополь. А почему же тогда Севастополь не удалось взять с наскока, если он был так плохо укреплен со стороны суши? Что помешало союзникам овладеть Севастополем буквально в первые месяцы после высадки?
0: На самом деле это хороший вопрос, потому что это роковая ошибка самих союзников, потому что почему они не, при... не предприняли атаки сразу. Это, э, этот вопрос мучил современников <laughs> Крымской войны, причем э, с обеих сторон. Mm. Э, мемуаристы писали о том, что они все недоумевали, что происходит, потому что ожидали одного, происходит совершенно другое. То есть другое. рассчитывали,
1: что в падение Севастополя неминуемо, да? да? Э,
0: союзники изначально рассчитывали э, атаковать э, город э, и завершить операцию в 2-3 месяца, это максимум, mm. то есть до зимы, до mm -hmm. холодов
1: пятьдесят четвертом году. То есть, все году. должно быть завершено. Все
0: было должно быть завершено, в считанные дни. И вот завершить операцию, это значит вывести флот обратно. Угу. А, поэтому именно поэтому они были относительно слабо подготовлены. Они с собой не взяли а, зимнее бундирование.
1: Они рассчитывали, на, они летнюю рассчитывали кампанию, на летнюю да?
0: кампанию. Они взяли легкие палатки. А, Тонкие одеяла. Именно поэтому первое время э, британцы воевали, в общем-то, в парадных мундирах. Именно mm -hmm. поэтому. Потому что у них не было ничего. И плюс еще э, ну, буря... Ну,
1: красиво, наверное.
0: Да, красиво, но холодно. Mm -hmm. а в этом смысле французы более подготовились, кстати говоря.
1: У французов был печально опыт Отечественной войны 12-го да, года. Да, они помнили, к сожалению. Помнили, да, конечно.
0: Вот. Ну, плюс еще буря 2 ноября 1954 -го года, она, конечно, внесла серьезные коррективы в ход обороны, потому что а, буря уничтожила практически все. Омывание 40 тысяч комплектов унесло в море.
1: А, они, те, наверное, которые были, они конечно. оставались на кораблях, да, вероятно. А эти они остались на кораблях, они на дно... просто
0: не успели их перевести туда, не Понятно. ожидали
1: такого да. события. Хорошо, но почему же они сразу не атаковали Севастополь уже летом? Почему? Они же там совершили какой-то какой глупый маневр да. и как-то пошли в обход и где-то задержались и в итоге за это время командование российское, ну в общем-то, успело худо-бедно как-то с суши Севастополь прикрыть. Почему же не было разведданных или в у них проблемах? не было
0: карт мест? Во-первых, это угу. действительно так. Они не знали, куда они едут, по, по сути. Во-вторых, они предполагали, что им дадут отпор еще в Евпатории. Именно поэтому... А первый... была
1: же в Евпатории. Евпатории, в, в угу. районе
0: Евпатории, Коломитский залив. Угу. Именно поэтому высадилась первая пехота, потому что они предполагали, что они дадут, ну, примут сражение. Угу. Но им ничем не ответили. И впоследствии, то есть они решили после Альминского Аль сражения, и они предполагали, что э, южная сторона города, южная сторона Севастополя, она укреплена слабее. Mm -hmm. Поэтому они решают обойти город с юга и закрепиться уже там. Mm -hmm. а дело обстояло абсолютно ровно наоборот. Южная сторона была укреплена сильнее, чем северная, потому что на ней стояло порядка там, пяти э, батарей укрепленных. Ну и плюс они действительно дали время русским, чтобы хоть как-то обосноваться на южной стороне, начать строить укрепление.
1: А правда, что на начальном этапе обороны Севастополя эту самую оборону держали почти сплошь моряки, потому что армия же она ушла к Бахчисараю, и получается, что армейских частей поначалу, ну, если они и были, то они были в меньшинстве. А вот получается, что моряки покинули свои корабли, попрощались с кораблями, которые были затоплены, и, в общем-то, вынуждены были держать теперь оборону на суше. Вот, вот в этих вот неподготовленных укреплениях, ожидая неминуемого наступления союзников.
0: Да, из 18 тысяч э, человек э, морских экипажей на суше сошло 14 тысяч. Плюс э, 7 тысяч примерно береговых э, частей. Вот они, в общем-то, все составили основу защитников Севастополя первое время. Поэтому и память об этом событии, она во многом связана с моряками. Это, это их война.
1: Ну, это совершенно героический образ, на мой взгляд, моряк который сражается на суше, который попрощался со своим кораблем, но оказывается не сломленным и готовым дальше сражаться. А какова была обстановка в Севастополе на начальном этапе обороны города? То есть, наверное, была, наверное можно предположить, что была какая-то паника. Да, То есть, пришли, вероятно, да. дошли новости о том, что Меньшиков проиграл Альминское сражение. Это, наверное, как-то повлияло на настроение. Вот могли бы описать обстановку в Севастополе?
0: Ну, обстановка была тяжелая, конечно. Во-первых, Альминское сражение неудачное. Во-вторых, отвод войск э, Меньшикова. Это вызвало панику у населения, потому что никто совершенно не понимал, что происходит и что дальше делать. И в-третьих, э, Меньшиков не оставил никаких особых распоряжений о дальнейших действиях. Mm -hmm. Что было делать, э, опять же, морякам, адмиралам, потому что их было не двое, не трое, их было больше. И... Э, Единственное абстрактное такая... распоряжение, которое он издал, это вот северное укрепление, пусть возглавляет оборону Корнилов, а Южным Нахимов. Mm
1: -hmm. То есть у Нахимова все-таки была какая-то официальная должность? Официально не было. Не было. А, -а как это, это были тогда было? Два абстрактных распоряжения. Два... А, это были два абстрактных распоряжения. Меньше... В
0: том-то и дело, что он не, не дал никаких письменных распоряжений о том, что что дальше делать. Uh -huh. Что дальше делать городу, что дальше делать морякам, как строить вообще оборону.
1: Но получается, что защитники Севастополя и моряки, которые вынуждены были сражаться на суше, им помогла как раз-таки эта заминка в действиях союзников. Да. И пока союзники топтались, в общем-то, на месте, командование, которое находилось в Севастополе, я так понимаю, это командование было таким многоголовым, да, а оно все таки сумело укрепить город суши и, в общем-то, общем тем самым подойти к обороне относительно хотя бы готовыми.
0: Да, потому что ничего не оставалось больше делать. Никаких mm -hmm. вариантов развития событий других. Плюс, э единственный плюс, который, наверное, сохранялся, и это ошибка, опять же, союзников, то, что они не э, перерезали пути снабжения э крымской армии с
1: материком. Да, я то слышал, есть... что Севастополь, он не был он заблокирован, не был он постоянно снабжался, какие-то подкрепления, провиант, все время... Ну,
0: постоянно снабжался в силу, там относительно погодных условий, это, может быть, громко сказано, потому что погода была разная, mm -hmm. но, по крайней мере, да, полной изоляции не было и полной блокады, в том смысле, который мы можем понять, тоже не было. Севастополь был блокирован, наверное, с моря, потому что морем владели союзники, и, ну, как бы, других вариантов подвозок продовольствия, медикаментов, фуража, наверное, не было.
1: А что происходило с мирным населением Севастополя? Ну, все-таки это же большой город, там же, ну, мне кажется, тем не менее, было и мирное население, не только военные моряки. Что с ним происходило? Каковы были эмоции людей? Пытались ли они уехать, как-то эвакуироваться или оставались в Севастополе?
0: многие эвакуировались вообще из Крыма первые дни после высадки десанта в районе Евпатории. Многие, кто смог, уехал, конечно. В Севастополе, это же надо понимать, что там было мало гражданских, это во-первых. а Во-вторых, mm -hmm. это были семьи моряков, то есть, mm -hmm. ну, куда им ехать? И поэтому, конечно, все остались, и именно они-то вместе с моряками помогали строить вот эти первые оборонительные укрепления. Кто как мог. И жены, и дети все были участниками обороны Севастополя.
1: Так началась оборона Севастополя. Да. В своей книге вы называете историю обороны Севастополя мифом. Что вы имеете в виду, когда указываете на то, что это миф? Потому что миф, можно подумать, что это что-то негативное. Вот Миф это как будто то, чего не было. Но я думаю, что вы далеки от мысли того, что да, не, не, было, не было обороны Севастополя. Так что следует понимать под мифом? История обороны Севастополя?
0: Миф я предлагаю рассматривать не как выдумку, не как какую-то фантазию или то, чего не было. Миф — это такая форма реальности людей, которую они преобразовали ну, в какой-то свой опыт. То есть прошлое, оно фактически оживает в мифе. Потому что история — это же не только... Ну, это не, не только факт, не, не только какое-то реальное поле, историческое поле, это еще и ну, интерпретация факта, да, и какое-то восприятие факта. То есть мы получаем факт, мы как исследователи, как историки, как современники, мы получаем факты уже в оболочке каких-то представлений, какого-то восприятия. И это-то и важно, это интересно как раз-таки изучать э, вот этот комплекс представлений о в том событии, которое нам, нас интересует.
1: Но этот миф он же не продукт самого себя. Наверное, у него есть какие-то авторы. Наверное, у него есть, как любят говорят, говорить историки, источники формирования этого мифа. Так кто же все-таки творил этот миф об обороне Севастополя? И главное, в чем тут основная магистральная идея этого мифа? То есть, что пытались объяснить, что пытались понять, как пытались понять эти героические и трагические события одновременно?
0: Ну, авторами этого мифа являются, конечно, все современники, потому что все в Они равной все степени... непосредственно очевидцы, да? Очевидцы, мемуаристы, которые оставили после себя воспоминания. Это, конечно, военные историки, которые в основном писали вот саму ткань этого нарратива да, о севастопольской обороне. К ним же можно отнести и романистов, и писателей, которые во многом преображали... Ту ну, историю, значит, которая была написана. Разные
1: люди. У них, получается, Совершенно один миф разные. был. Как же так получилось, что и военные миф создают, и литераторы такой же миф создают? Или, или как это происходило?
0: Ну, происходило по-разному, конечно. Были разные силы, которые которых, которые отвечали за определенный тренд, так скажем, в этом мифе. Ну, например, Лев Толстой, он был определенных взглядов, как мы знаем.
1: А это севастопольские рассказы. Севастопольские имениты, рассказы. Да? Это можно считать вот источником формирования мифа о севастопольской обороне, севастопольские рассказы?
0: Да, конечно, потому что для современников он был его рассказы они были источником,
1: угу.
0: на него ссылались.
1: Но этот миф скорее трагический. Ведь Толстой в основном в рассказах-то описывает изнанку войны. Это страшные картины лазаретов, окопов, разорванная человеческая плоть, бесконечная грязь. То есть, это такой трагический миф.
0: Ну, скорее он, да, трагический и драматический, потому что история Севастопольской обороны, она как раз и выстроится по этим драматургическим и даже кинематографическим приемам, что, кстати говоря, было и в случае с войной двенадцатого года. То есть, это история, которую можно условно прочитать как, наверное, пьесу. Mm -hmm. То есть, у нее есть свои. Свое начало, свой конец, у нее есть своя завязка, развязка, заключительная часть, у нее есть свои герои, антигерои, причем герои делились там на военачальников и народ. У нее был свое местодействие, это Севастополь. У нее были свои этапы. Первый этап, это, как ни странно, это Синопское сражение, угу. которое как бы открывает любая, любая У -у -у. популярная книжка начиналась именно с Севастопольского сражения, о, Синопского, Синопского сражения, У -у -у. которое хронологически никак не связано с Севастопольской обороной. Это была часть э, Восточной войны, как ее тогда называли. У -у -у. Но она была таким прологом к Севастопольской обороне, потому что она была, это было победоносное событие, и оно как бы служило таким первым событием, которым была проявлена проявлен героизм и моряков и Нахимова. Второй акт это, собственно, высадка союзников в Евпатории и альминское сражение. Угу. И третий акт это, конечно, сама Севастопольская оборона, которая завершается вот под занавес, так скажем, это оставление Севастополя севастопольским гарнизоном. Mm -hmm. В августе 1955
1: года. Марина, а давайте я вот расскажу, как я представляю себе историю Севастопольской обороны. А вы мне скажете, это какой-то миф, и, может быть, назовете источники формирования этого мифа. Мне представляется так, что Севастополь это и героичес... оборона Севастополя это и героическое событие и трагическое событие. Почему? Потому что, с одной стороны, мы видим полную бездарность российского командования, прежде всего, в лице Меньшикова, которые были совершенно неподготовлены вести вот такую новую войну достаточно эффективно. И поэтому очень часто они принимали решения, которые, в общем-то, губили и русскую армию, и русский флот. Это трагическая часть. Героическая часть вот моих представлений об обороне Севастополя – это то, что несмотря на полный провал командования, и я бы даже, может быть, где-то сказал, что повышая градус что это, может быть, даже следует рассматривать как предательство командования, рядовые защитники Севастополя делали больше, чем от них можно было ожидать. И то есть в моем представлении оборона Севастополя, здесь очень важны два тезиса. Она оказалась трагичной, и Севастополь в итоге пришлось оставить из-за полной бездарности командования, прежде всего, генералов, а, и, с другой стороны, Севастополь – это героическая страница в истории военной, военной истории России, потому что она показала невероятную живучесть русского человека и русских военных, которые даже в самых жутких условиях, при, в общем-то, предательстве своего командования, смогли так долго сдерживать во много раз превышающего и по численности, и по технической оснащенности противника.
0: Да, это можно сказать близким к правде, потому что миф о севастопольской обороне, это прежде всего миф о духовной победе. Mm -hmm. Духовной победе севастопольского гарнизона, моряков и солдат. И это важнейший элемент национальной идентичности России, по-моему, до сих пор. Именно это миф о... Эта история не о поражение или не военное поражение ни в коем случае это именно ми миф о моральном триумфе э, России над э, морально ущербным э, Западом Европы в лице Англии и Франции э, ну при этом вот над это технически фор... более оснащенным технологически более развитым
1: угу. то есть фактически это была такая война между материальным и духовным да. Материальное в этом смысле это вот союзники хорошо оснащенные, хорошо вооруженные, но у них не было того духа, который был у защитников Севастополя и который противопоставили вот этому материально-техническому превосходству традиционный для русского человека дух, дух гордости за Отечество. И, в общем-то, в условиях, когда с материально-технической точки зрения противопоставить угу. оказалось нечего, вот это было единственное оружие защитников Севастополя.
0: Да, это такая компенсация, на самом деле, за, во-первых, давнее военно-морское соперничество Российской сухопутной империи и Британской морской империи. Здесь сказалась, конечно, и конкуренция на море, не состоявшаяся да, вот между Россией и Британией. Во-вторых, это такая компенсация за подтверждение вот этого тезиса о том, что ну, в России есть, кроме, в общем-то, и морального еще что-то материальное в плане... Вооружение. После Севастопольской эпоха это время э, критики николаевских порядков, критика николаевской системы, критика э, отсутствия э, технического вооружения в России, что Россия была технически далеко отстала, отсталой страной э, ну, это, это от Европы.
1: Угу. Каждое новое царствование начинается с отрицания предыдущего. Да.
0: Конечно, э, это все э, выполняло роль такой... Э, повязки, наверное, на раненое национальное самолюбие.
1: Mm -hmm. Это очень очень поэтичный образ. Скажите, русский народ и, как мне кажется, вообще вот российская историческая память, она очень литературоцентрична. То есть вот те образы о прошлом, они, как мне кажется, по большей части формируются в нашей культурной памяти за счет ярких литературных образов. В этом смысле можно ли сравнивать? Миф, который создал о севастопольской обороне Лев Николаевич Толстой, вероятно, севастопольские рассказы можно считать одним из источников вот этого героического мифа о севастопольской обороне, можно ли сравнивать с позже появившимся, тоже из-под пера Льва Николаевича Толстого, мифи о Отечественной войне 12 -го года?
0: Ну, я думаю, это сопоставимые вещи, потому что... Э ну, во-первых, у нас нет такого измерителя, который мог бы измерить влияние того или иного произведения на восприятие современников, но очевидно, что «Война и мир», конечно, оказали большое влияние на восприятие войны 12 -го года. И Толстой, наверное, больше всех современников, мне так кажется, сделал для мифологизации севастопольской обороны. Потому что он начинает рассказ чего он начинает с такого противопоставления официозной прессе то есть mm -hmm. он пытается показать войну так как она была на самом деле э, как она на самом деле была прожита моряками солдатами то есть нижними чинами вот в этой э, в такой чистой правде
1: страшные мясорубки обороны севастополя
0: что севастопольская оборона это пространство грязи, крови, ужасов, страха, потому что он много пишет о том, как вот переживалась именно война. Но в то же время он ведь мифологизирует это Севастопольское оборону, он пишет очень много о том, что Севастополь это пространство для проявления мужества и русского духа. А в 40-е 70-е годы это было время ну, такого народа-поклонничества. И Толстой был ярким представителем вот такой э, демократической интеллигенции. И он ну, восхищался же э, народом героем. И это было и э, в отношении памяти войны 12-го года, и Севастопольский материал ему много дал примеров э, народного героизма. Это первая часть его вклада, так скажем, в содержательное восприятие войны в Крыму. А второй момент, это ведь он дал много и для формы мифа, потому что Толстой, он по-другому пишет. У него язык, язык описания войны он предложил совершенно иной. И потом, впоследствии, мемуаристы даже, и не говоря уже о там публицистах, они ему во многом...
1: Они следовали подражали. этому образцу, подражали, да, получается? Да. Это очень интересно. То есть они подражали манере Толстого, как она запечатлена в севастопольских рассказах, да?
0: Вот такая реалистическое, реалистичное описание боевых действий. Mm -hmm. Это было совершенно новым явлением. Это для нас, может быть, сейчас Главами кажется... солдатов, моряков. Сейчас кажется да? обыденным, да. А тогда это был ну, новаторский прием.
1: Взгляд из блиндажа и окопа, получается так. Да, а не из штаба.
0: Это не из штаба, и это неофициальная реляция победоносное, опять же, угу. это вот такое правдивое описание войны, как оно было.
1: Угу. Марина, скажите, пожалуйста, а почему тогда Крымская война не стала отечественной, в отличие от войны 12 -го года?
0: Ну, наверное, здесь сказалось два момента. Во-первых, -во отечественная война ну, была прочно закреплена вот в этом статусе.
1: Ну, первую что... мировую ведь назвали второе отечество да. Почему нельзя было Крымскую назвать второе течение Ну, потому войной?
0: что это такой э, миф основания, наряду, наверное, с э, Петровскими реформами и смутным временем. Это был э, миф
1: основания. Миф основания 19 войну века. 12 -го года? Война 12
0: -го года это миф основания вот этого долгого э, российского 19 века, потому что здесь произошли э, ну, произошла смена эпох и смена представления о том, что такое нация. То есть э, война 12 -го года породила э, русскую нацию. То есть она способствовала росту национального сознания, она способствовала э, объединению народа, опять же. И ну, здесь э, ну, как бы большое влияние, на мой взгляд, опять же, Толстого. Конечно. Потому что это происходило... Вот этот взгляд, он же происходил после, во многом после крымских событий. Именно Крымская война показала угу. о том, что было много подвигов именно народного героизма, и Толстой же много взял оттуда. Угу. И его э, образы э, войны 12-го года, они же были апробированы на севастопольском угу. материале. И То потом есть... он начал писать уже такую большую форму, угу. и э, первый, э, Отрывок «Войны и мира», он же появился в 1865 году. То есть через 10 лет спустя, после севастопольских рассказов. И поэтому здесь вопрос еще кто на что влиял на самом деле.
1: Это очень интересно. То есть, получается, Толстой использовал историю Крымской войны и обороны Севастополя, в которой он принимал непосредственное участие, как отчасти строительный материал да. для войны и мира и для образа войны 12 -го года. И то есть получается, что война 12 -го года в ней отражается и оборона Севастополя.
0: Совершенно верно. По крайней мере, вот эти образы народных героев и образ в целом как народа-героя, он же взят толстым оттуда. Опять же, что касается... вот народопоклонничества, 40 70-е годы, это как раз период, когда формировался и севастопольский миф, и в то же время произошел пересмотр, не пересмотр, а, наверное, по-другому по взглянули и на войну 12 -го года, mm -hmm. после крымских событий. И вот как раз Толстой, он бы же был создатель формулы дубины народной войны.
1: Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Это будет касаться войны двенадцатого года, но в то же время он это отработал на севастопольских рассказах. Он восхищался русским народом и поэтому вот эти образы он перенес из ну, своего личного опыта на материал своих mm -hmm. произведений.
1: Я всегда подозревал, что Толстой это наше настоящее, наше все. А не Много сделал. Пушкин.
0: Не только для войны двенадцатого года, но и для закрепления вот этих образов севастопольских героев. Ну, второй момент, наверное, который э, повлиял на закрепление именно э, статуса Отечественной войны за двенадцатым годом, наверное, я бы могла охарактеризовать как э, фразой "Все хорошо, что хорошо заканчивается» mm -hmm. или «о своих поражениях не любит вспоминать никто», потому что э, насколько Бородино может быть спорным с точки зрения э, военной истории, э, но все таки Севастополь, он был оставлен в 1955 году. И здесь ну, очень сложно было сказать о том, что это была военная победа России.
1: Но Москва тоже была оставлена.
0: Ну, тем не менее, война-то закончилась победоносно и в Париже. А здесь э, севастопольский гарнизон вынужден был покинуть... Севастополь после поражения нанесенного французской армией на Малаховом кургане. И это было невозможно представить как победа военная. Это была победа духовная.
1: Марина, ну вы знаете, здесь я бы с вами немного поспорил. Но это уже в следующий раз. Заодно поговорим о героях и антигероях обороны Севастополя. Да, хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Подписывайтесь на наш канал и помните, что история только начинается. Thank you.